0: Kansanedustaja Päivi Räsänen on ollut tällä viikolla maanantaina leivättömän pöydän ääressä vastaamassa kolmeen erilliseen syytteeseen kiihottamisesta kansaryhmää vastaan. Oikeudenkäynti on spekuloitu ja seurattu tiiviisti ja se on herättänyt kansainvälistäkin huomiota. Prosessista tekee kaikkian kiharaisen se, että siinä kohtavat kolme perusoikeutta – Ensinnäkin sananvapaus, toisekseen uskonnonvapaus ja vähemmistö vähemmistöjen oikeudet, tasa-arvo ja syrjimättömyys. Näitä näkökulmia syvennämme tänään Kulttuuri-ykkösessä, joka alkaa juurikin nyt. Minä, Ville talolla juornan. Tervetuloa kaikille mukaan. <truhita> Emme otta tribunaalin tai lautamiesten roolia täällä kun tapaus Päivi Räsästä, hänen sananvapautta ja oikeuttaan ilmaista käsityksiään. Mm. Mukana kuitenkin ovat keskustelemassa Setan pääsihteeri Kerttu Tarjomo. Tervetuloa kertoo. Kiitos. Tervetuloa kirkon tutkimus- ja koulutusyksikön johtava asiantuntija, dosentti Jyri Komulainen. Kiitos. Sekä juristi ja kirjailija Jarkko Tontti etäyhteyden päästä Cambridgeista, y- y- Iso-Britanniasta. Tervetuloa keskusteluun Jarkko. Helau,
1: helau ja Kiitos.
0: Sinä siellä Iso-Britanniassa, kun olet nyt ollut tämän viikon, niin paikallinen yleisradioyhtiö BBC uutisoi maanantaina tästä Päivi Räsäsen oikeudenkäynnistä. Tuliko tämä uutinen sinua vastaan brittimediassa?
1: Kyllä tuli, kyllä se on täällä huomioitu aivan
0: selvästi. Minkälaisissa sä... sä... Niin, kerro vaan.
1: Niin, no, mun näkökulmani on, että sitä oudoksutaan. Että tässä maassa tämän tyyppinen... Äm, Oikeus, tämän tyyppinen asia ei olisi oikeudessa. Se on aika selvä. Tässä maassa on niin vahvempi ilmaisuvapauden juridinen suoja ja myös kulttuurisesti ilmaisuvapaus myönteisempi ilmapiiri, aivan selvästi.
0: Entäpä Kerttu Juri, minkälaiset päällimmäiset ajatukset teillä on tästä tapauksesta? Se on, me olemme puhuneet tästä aikaisemminkin tässä ohjelmassa keväällä, mutta, mutta tuota, nyt kun tämä syytä Kaikkinen on julkinen ja tiedetään, mistä siinä on kyse, niin mitä, mitä päällimmäistä teillä on mielessä? Kerttu.
2: No mä ajattelen, että se on tavattoman tärkeää, että sitä asiaa käsitellään tuomioistuimessa ja se on se oikea paikka, missä sitä, sitä keskustelua käydään. Meillä on tässä maassa erilaisia lainsäädäntö kehittynyt viimeisen parinkymmenen vuoden aikana, aikana tavalla, joka on alkanut suojaan paremmin vähemmistöjen, kuten satekaari-ihmisten ihmisoikeuksia ja meillä on luotu muun muassa on, on perustuslaissa ja meillä on erilliset yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolait, viharikoskohdat lainsäädännössä, rikoslaissa. Ja tota, se on ihan oikeutettua kysyä, kysyä, että mitä tämä tarkoittaa nyt sitten käytännössä ja missä ne rajat menee. Ja sen takia tämä on minusta erittäin tärkeä, että se on siellä
0: tuomioistuimessa. Entäs Jyri?
3: No, omassa sosiaalisessa mediassa kiinnitti huomiota jossain vaiheessa siihen, varsinkin Facebookin puolella, että päiviräisen sen kuva tai tämän oikeustapauksen uutisointi oli suunnilleen nauhana siinä mun tota, striimissä. Se kertoo sun piireistä se, se kertoo siitä <yri> kyllä mm. mutta sekin oli kiinnostavaa huomaa, että se oli niin kuin, niin kuin hyvin kahdella erityyppisellä, aika vahvallakin mielipiteellä ja hyvin paljon siitä otti enemmän kantaa sellaiset, jotka pitävät Päivi Räsäsen oikeutta ilmaista näitä asioita, välttämättömänne ovat huolestuneita kristinuskon vapaudesta tulevaisuudessa, niin tämän tyyppiset ihmiset ottivat voimakkaammin kantaa ja pystyin seuraamaan jopa Twitteristä ihan niin kuin suunnilleen minuutilta, minuutilta, mitä siellä sanottiin, kun jotkut innokkaasti kirjoittivat kaiken ylös ja ihan hyvin reportoivat. Eli tämä on todella kiinnostava ja tapaustavalla ja hyvin monimutkainen. Ja
0: ilmeisesti sinäkin seurasit, jos sulla on minuutti minuutilta loki olemassa nyt siitä, että kyllä siellä minä seur- Kyllä
3: minä seurasin. Minua kyllä kiinnosti ihan teologian, että minkä tyyppisiä argumentteja siellä on, mutta osittain tämä on sellaista, että tässä nämä samat asiat työrii kyllä myös ympyrää ja kehää argumenteissa. Minä,
0: minä myönnän toimittajani pitäneeni, toimittajana pitäneeni muutaman hengännystä on kyllä tässä seuraamista Ihan näin intensiivisesti ei menty. Tosiaan, niin kuin tuossa viittasin, niin me ollaan tässä kulttuuriikkösen ohjelmassa jo aikaisemminkin keväällä tähän aiheeseen pureuduttu. Että jos teillä on sellainen olo, että koette jonkinlaisen deja vu, niin se johtuneen tästä. Päivi Räsenen ja sitten myös tämä lähetyshiippakunnan piispa Juhana Pohjola on, on oikeudessa, koska hän on sitten roolissa siinä yhdessä kirjotelmassa, joka on sitten yksi näistä syytteen, syytteessä mainituista kohdista. Mutta mitä te nyt ajattelette? Onko jollakin tavalla ollut kuitenkin ajan kysymys, että tämmöinen... Tämä kiista tällainen uskon uskonnon varjolla tai uskonnon kautta esitetyt vahvat, vähän nurjatkin mielipiteet, voisi joku sanoa ja sanoinkin. Niin, että onko tämä jokin ajan kysymys, että tämä menee oikeuteen? Jarkko, mitä sä ajattelet? Ollaanko tässä kiehdetty no, nyt tämän aiheen ympärillä siten? Että
1: no mä sanoin, että niin kuin valitettavasti on. Että nyt, jos mä nyt otan pois varatuomarihatun päästä ja niin laitan kirjailijaa, joka leviällä pensselillä pohtii kulttuuria, niin se, mitä hän nyt on muutamassa vuodessa käynyt, on, on syntynyt sellainen loukkaantumiskulttuuri. Ja sen, sen myötähän niin keskustelun taso on erittäin paljon laskenut, että sen sijaan, että vastattaisiin Päivi Räsäselle, että olen eri mieltä kuin sinä ja perustelunni niin ovat nämä, nämä ja nämä niin ei vastata mitään, loukkaannutaan usein somessa ja sitten pahimmillaan, niin kuin nyt on käynyt tehtaillaan, tutkintapyyntöjä. Ja tämä on erittäin surullista. Mä kannatan laajaa sananvapautta, puolustan Päivi kun Elokapinankin sananvapautta siitä huolimatta, että olen hyvin niin kuin erittäin niin kuin vahvasti eri mieltä Päivi Räsäsen kanssa tästä asiasta ja mun taustani ei ole mikään yllätys, että näin on. Mä olen niin uskonnoton ateisti, arvoliberaali ja myös setan entinen hallituksen jäsen. päi edustaa hyvin paljon mulle hyvin vierasta maailmaa, mutta mä silti puolustan hänen sanavapauttaan. Ja ikään kuin sekä juridisesti mun nähdäkseni tämä syytekynnys ei tässä ylisty, ylittynyt ikään kuin, ja juridinen analyysi, mutta myös sitten ikään kuin kulttuurin tilasta huolestuneena kansalaisena kirjailijana, Mä olisin toivonut, että tämmöisiä tapauksia ei olisi oikeudessa. Valtain, niin kuin se valistusfilosofi Voltaarin suuhun on laitettu, että olen eri mieltä kanssasi, mutta puolustan kuolemaani asti oikeuttaisi sanoa mielipiteesi.
0: Haluatko kertoa tähän suoraan, suoraan kiinni, mitä Jarkko nyt tässä mm. sanoo? Koska sä tuossa jo ehdit sanoa, että sinun mielestäsi tämä on hyvä, että tämä on oikeudessa. Mitä sanot nyt tähän, mitä Jarkko sanoo?
2: Joo, ehdottomasti se, siis mun mielestä, niin kuin me ollaan nähty, että esimerkiksi Varsinkin viimeisen kymmenen vuoden aikana me ollaan nähty maailmalta niin on lisääntynyt tällainen ö, toiminta, jossa nimenomaan uskonnonvapauteen vedoten pyritään syrjimään jotain ihmisryhmää ja esimerkiksi Atenkaari-ihmisten tarkoittaa sitä, että että on ihmisiä, jotka kieltäytyy vaikka tarjoamasta palveluita sateenkaari-ihmiselle sen takia, koska heidän uskonnollinen... Ei liivuta va...
0: hääkakkuja sen sellaista. Kyllä,
2: ja tämä on tietenkin semmoinen, mitä me ollaan nähty, ja vähän samantyyppisiä keissä ei ole Suomessakin tullut, ja, mutta niissä päästy, on pystytty hyödyntämään meidän yhdenvertaisuuslakia sillä tavalla, että se toiminta ei ole on todettu, että tämä on väärin, ja, ja se ei ole niin meidän, meidän maan lakien mukainen. Ja tässä minusta ehkä onkin niin kuin enemmän... Tota, tämä mielellään tehdään niinku kysymykseksi sananvapaudesta, mutta tässä on, niinku, se on koko ajan tavallaan tämä uskonnon, sananvapaus, uskonnonvapaus ja sitten oikeus syrjimättömyyteen, mitkä kaikki on tota, keskeisiä ihmisoikeusperiaatteita ja ikään kuin mikään näistä ei, mee, ei pitäisi mennä mikään.
1: Tuota, Otetaan Jarkko
0: kiinni tästä, sitten on Jyri kysyy sinulle.
1: Täsmälleen. Niin erittäin hyvä huomio siinä, että, tota, että meillä on tullut julkisuuteen enemmän esimerkiksi syrjimistapauksia kuin ennen, koska sateenkaariväki on saanut oikeuksia ja rohkeutta puolustaa oikeuksiaan. Se on aivan päivän selvää, että jos ihmistölle esimerkiksi tarjolla ravintolassa sillä perusteella, että mikä on hänen seksuaalinen suuntautumisensa niin se on lainvastaista. Mutta täs, siitähän tässä ei todellakaan ole kysymys. Tässä on nyt kysymys yhteiskunnallisesta keskustelusta, poliittisesta keskustelusta, eikä siitä, että jotain olisi suoraa yksiselitteisesti teoilla syrjitty. Että nyt vähän meni, milloin mennä sitä, niin kuuluisat puuroit ja kuuluisat vellit sekaisin. Oikeaan syrjimiseen on totta kai puututtava. Mutta mä olen lukenut näitä päivin juttuja, hän on puhunut samaa vuosikymmenet. Ei siinä mielessä ole edes mikään muuttunut.
0: Niin mä jotenkin ajattelisin omassa lähimuistissani, joka ulottuu, Yllättäen vuosikymmenten taakse, niin silloin kun oli tämä homoilta 2010, se taisi olla, vai Jyri Korjaa, jos tämä vuosi meni, hän nyökyttelee. Hän sanoo, että kyllä, kirkomies tietää näitä asioita. Silloin kuitattiin kerralla yksi ikäluokka suomalaisia ulos, ulos kirkosta. No mitä minä tälle nauraan, mutta näinhän siinä kuitenkin kävi. Tämä, tämä Päivi sen ikään kuin korkea profiili tässä kysymyksessä nimenomaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöä koskien on, on peruja, ehkäpä juuri tästä incidentistä. juuri kuinka helpottavaa toisaalta sinä olet mies, niin on se, että tämä asia nyt on edennyt sellaiseen pisteeseen, missä sitä puidaan oikeasti oikeusasteessa. Kirkko on ottanut siipeensä sitä mukaan, kun päiviräsenen on kertonut mielipiteitänsä ilman, että hänellä on mitään muodollista roolia kirkossa muuta kuin jäsenyys.
3: No mä en nyt tätä oikeusta tuo sinänsä mitenkään siitä iloitse. Mulla on hirveä suhtautuminen tähän, mutta eniten minua harmittaa se jopa nolottaa ihan sen suurimman suuren yleisön kannalta, joka ei välttämättä tunne kristinuskoa. Että nyt kristinusko samaistuu tällaiseen hyvin ahtaaseen taaksepäin ajankelloa kääntävään konservatiiviseen seksuaali- ja perheetiikkaan, joka, niin kun mä ajattelin vaikka tätä esimerkkiä siitä, että miten jotkut vetovat kristilliseen uskonnonvapauteensa ja eivät suostu myymään samaa sukupuolta olevalle pariskunnalle hääkakkua. Mihin ihmeeseen he voivat sen perustella? Mä löydän löydä raamatusta alkeellisesta argumentin poikasta, jolla voi perustella tällaisen toiminnan vapaassa yhteiskunnassa, mutta jotain siellä tämmössä uskovaisessa kulttuurissa on sen tyyppisiä ajureita, jotka johtaa helposti siihen, että raamattu luo, luo, luetaan valikoiden. Sama aikaan kristinusko, koko evankelimon alan saarnaamaan, se on inklusiivinen. Se toivottaa kaikki ihmiset ja nimenomaan vähäväkiset ja sorretut ja marginaalissa olevat Jumalan Ja Tässä mielessä niin kristinuskosta uhkaa tulla niin Vääristynyt kuva, että teologina sen takia yritän ottaa jotain kantaa, vaikka sosiaalisessa mediassa. Mutta
0: sitten toistenne puheenvuorosta ihan rohkeasti kiinni, jos en ymmärrä kysyä jotakin sellaista, mihin te nimenomaan sitä haluaisitte vastata tai mihin no, haluaisitte viedä.
2: Tähän heti no tähän hyvä kertoa. Tämä rohkaisupuhe
0: t- siis t- on t- ihan t- hyvä. <laughs> <laughs> Kehotuspuhe, paremmin Hyvä, hyvä, tota,
2: hyvä äh, tarttuu tuohon, mitä Juri sanoo kristinuskosta ja siitä. Ja se, mitä me halutaan pitää esillä on se, että esimerkiksi tämmöisellä toiminnalla, ja tällaisilla keisillä hän korostetaan tietynlaisia vastakkainasetteluita, mitä halutaan ylläpitää ja halutaan luoda yhteiskunnassa. Kun taas me niin kun tiedetään, että uskonnollisuus, hengellisyys ää, tota, ei ole mitenkään ristiriidassa sen sateenkaari-ihmisyyden kanssa. Tai, ja tavallaan myös se huomioidaan, että joten silloin kun me puh- niin kun ne tilanteet ikään kuin laitetaan vastakkain tällä tavalla, niin me jätetään koko ajan huomioimatta ne ihmiset, joilla nämä kaksi asiaa yhdistyvät elämässä. Ne uskonnolliset yhteiset, jotka eivät näe esimerkiksi minkäänlaista ristiriitaa tässä tai on py, ovat pystyneet niin toimimaan tavalla, jolla he ovat lisännyt sitä, niin siirtyneet tämmöisestä ulossulkemisesta ihmisten mukaanottamiseen ja ihmisten kunnioittamiseen. Ja mun mielestä tämä on niin hirveän tärkeä muistaa, että tässä ei ole mitään kaksi asiaa välttämättä vastakkain. Mä itse asiassa tällä viikolla, mä vähän checklailin. Erilaisia tutkimuksia, mitä tästä uskonnonvapaudesta ja, ja sateenkaari oikeuksien kehittymisestä on. Ja, ja, ja esimerkiksi USAssa oli niin kuin tehty tällainen vertailu siitä, että miten niin uskonnonvapauden ja, ja sateenkaari oikeuksien kehittyminen niin kuin menee rinnakkain. siinä niin kuin just oli, oli sit niin sen, että mitä korkeampi maassa on uskonnonvapaus. Vapauden, niin kuin, tai parempi tila, niin sitä todennäköisemmin siellä on paremmat, äh, parempi yhdenvertaisuus myös sateenkaari-ihmisillä tai ne oikeudet. Että oikeastaan niiden oikeuksien kehittyminen menee rinnakkain ja mun mielestä se kertoo siitä, että meidän niin Niissä maissa, jossa esimerkiksi sateenkaari-ihmisten oikeudet kehittyy ja uskonnanvapaus on vahva, niin niissä nimenomaan se, tavallaan kun arvioidaan esimerkiksi sitä, että miten tämä, onko ollut kiihottamista kansanryhmää vastaan, niin siellä se ihmisoikeusajattelu on vahvempaa. Ja se niin kuin, ää, tavallaan ajattelun peruste ja myös siinä niin kuin oikeudessa, se, ne kansainväliset ihmisoikeusnormit näkyy paremmin siellä. Ja se on tu- mun mielestä hirveän hyvä tu- no, asia. Tuota,
0: tuota, asia. tuota, tuota kuvaa
1: että tohon ko- vastata, että voi kun näkyisi vaikka, onkin tässä...
0: Sempritsin mielestä.
1: että voi kun niin kuin näkyisivätkin tuossa ottaen tuossa viimeisen puheenvuoron viimeisistä lauseista kiinni, että näissä puheenvuoroissa, jotka erilaiset niin etutahot ja niin kuin, olen huomannut eri ihmisoikeusjärjestöissä, kun oon toiminut, että se kenttä on aika lailla sirpaloitunut, siellä on monia yksittäisten asioiden ajavia järjestöjä, jotka tekevät omalla sarallaan hyvää työtä ja SETA, jonka siis entinen sen olen, on siitä hyvä esimerkki, mutta se, keskusteluissa silloin unohtuu kokonaan se ihmisoikeusjärjestelmän kokonaisuus, jossa siis keskeisimmänä kuitenkin on sananvapaus. Se on niin poliittisena perusoikeutena ihan niin fundamentaalinen liberaalille demokratialle. Ja se, että sitä totta kai punnitaan sitten muita oikeuksia vastaan, on niin juristeille ilmi selvää. Mutta se, mikä nyt on tapahtunut, ja mistä aidosti huolissani, on se, että sananvapauden puolustajat on ikään kuin kaikonnut tyystin. Että ikään kuin koko meidän niin kuin nykyinen poliittiset vapaudet ja myöskin seksuaalivähemmistöön oikeudet ei perustu siihen, että niitä on vuosisatojen ajan voitu yhteiskunnallisessa keskustelussa hiljakseen yhä enemmän ja avoimemmin puolustaa ja debatoida. Viimeiset 30 vuotta valtavaa edistystä. Ja miksi? Se, että, että on rauhallisesti ja maltillisesti politiikassa, tieteessä, taiteessa argumentoitu sateenkaarikantron puolesta. Näin liberaalidemokratia toimii. Ja miten Hyvä. se ei toimi on se, että eri mieltä olevat vajennetaan oikeustoimia.
0: Hyvä. Tuota, kerttu tuohon, mitä sanoit, tuota kuvaaja, jossa, jossa ihmisoikeudet ja, ja ikään kuin tämä uskonnonvapaus kehittyy yhtä mm. aikaa. Niin sen, sen kuvaajan kanssa kyllä suuntaisesti kehittyy myös se, että ihmiset irtautuvat institutionaalisesta uskonnosta. Juri, Komulainen, sä olet pyytänyt tässä puheenvuoroa jonkun aikaa, mutta
3: täällä... Täällä on kovasti puheenvuorohaluisia ihmisiä ja muitakin, mutta anna paukku. Joo, tota, tuohon kertun puheenvuoroon. Siitä jatkasin sen verran, että mun mielestä on hirveän tärkeää huomata, että maailmalla tällä hetkellä kirkot ovat oppimiskäyrällä. Niin on oma luterilainen kirkkonikin ollut ja myös totta kai, että kun kulttuuri on muuttunut. Ja mä tiedän, että esimerkiksi Setan on sitten jo alustaasti asti toiminut vakaumuksellisia kristittyjä, joilla on ollut esimerkiksi raamattu piiritoiminta jo. Kaiketi 1980-luvulta lähtien ja mä muistan, kun mä aloin opiskelemaan teologiaa ja muutin Helsinkiä ja kuulin, että olisi homoseksuaalien ja seksuaalivähemmistöjen raamattopiirsi Se tuntui tosi oudolta ajatukselta silloin. Ja tietenkin me elettiin ihan erilaisessa Suomessa. Viime kyllä Ja tässä nyt vuosikymmentä aikana mä oon huomannut, että monet siis mun kolleganikin kirkossa, kirkon johdossakin, ovat muuttaneet omaa kantaa. Tässä ollaan niin kuin oppimiskäyrällä, sateenkaarimessut ovat vakiinnuttaneet, ja mun mielestä hirveän vähän niitä enää kukaan sinänsä niin kuin ainakaan valistuneesta, oppineista teologeista mitenkään niin kuin sinänsä kritikoi. Että, ja mä olen ollaan muissa kirkossa tätä samaa, mutta mitä Jarkko sanoi, tästä sananvapaudesta, niin mä näen, että se on, ilmapiiri on myös muuttunut niin, että sananvapautta käytetään sellaisessa populistisessa politiikassa, joka on monella tavalla tullut niin kuin näkyviin monissa maissa aina trumpilaisuudesta jonnekin Bolsonaaron tai Intian hindunationalisteihin, niin sananvapautta käytetään usein vihapuheen legitimointina ja vihapuheesta on aina suora käyrä, jos ei saman toimijan toimesta, niin jonkun muun toimijan toimesta väkivaltaa.
1: Fake news. Tuohon on pakko heti sanoa, että Jyri puhuu nyt niinku virheellistä tietoa. Väite, että sanat johtavat tekoihin, ei pidä paikkaansa ja Suomen rikostilasto on tästä yksiselitteisesti kertoo näin. 2019, kun viimeksi tilastoitiin viharikoksia, siis esimerkiksi pahoinpitelyä, jonka motiivina on uhrin etninen tausta tai seksuaalisuus, niin mitään
3: muutoksia ei ollut tapahtunut.
1: Pientä laskua.
3: Hei, ei ole vuosikin, tämä ei yhden vuoden juttu. Tämä on, on pidemmän kehityksen tois... tulos, jos puhutaan vuosikymmenistäkin jo, jopa.
1: Jos katsomme pitkän ajan rikostilastoja Suomessa, me olemme koskaan aikaisemmin olleet näin maltillisia, rauhallisia ja vähän väkivaltaisia toisiamme
3: kohtaan. Tämä on hyvä asia. Mm.
1: Toistuvasti turhaudun tähän johtaa väkivaltaan. Leveällä pensselillä suditaan. Täysin paikkansa pitämättömiä tietoja.
3: Mutta tämä on siis rikostilastoja. Meillä menee paremmin
1: mm. kuin aikaisemmin no, todella noin, monessa Tuosta
2: noin sanoa suoraan, että me tiedetään kyllä sitten tutkimuksista, kyselytutkimuksista, joista tehdään ihmisellön niin esimerkiksi Suomessa. Ää, tavallaan se, miksi tämä esimerkiksi keisi on niin tärkeä, se että tätä asiaa käsitellään tuomioistuimessa meidän lakien mukaisesti on nimenomaan se, että että äh, yli 90 prosenttia sateenkaari kokemasta vihapuheesta ei koskaan, sitä ei koskaan ilmoiteta viranomaisille
3: ei no, kenellekään. Se se ja kenellekään. Tämä on, on mielestäni niin tosi iso ilmoittaa. ongelma.
2: Esimerkiksi meillä on yhdenvertaisuuslaki joka, ja, ja häirintää koskevat niin kuin kohdat siellä. Ja meillä on kiihottaminen kansanryhmää vastaan, ja silti ihmiset ei ilmoita siitä. Se osittain kertoo siitä, että ihmiset on niin turtunut siihen, että ei niin kuin, Koetaan, että ei kannata ja tavallaan ollaan kasvettu se siihen ilmapiiriin, että, että tämä on ihan normaali, vaikka me kuitenkin tiedetään näistä tutkimuksista, no. ihmiset noteeraa
0: Jatketaan tästä pikkusen eteenpäin. Me palaamme näihin, näihin teemoihin ihan varmasti. Tässä välissä tuota, todetaan sellainen, että Päivi Räsinen on saanut ihan valtavat määrät tukea tässä omassa mm. asiassaan. Facebookissa niin, häntä tsempataan.
1: Se, ja, se kohta, Jarkko, niin kysymään. Päivirääsäsen on eri asia kuin hänen sanavapautensa puolesta. Se,
0: se on varmasti totta. Näinkin, näin, että tässä on erilaisia asteeroja, mutta muun muassa perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio kirjoitti Facebookissa Päivirääsäsen avoimessa profiilissa, että PS on sataprosenttisesti hänen tukenansa. Samoin ilmoitti esimerkiksi entinen Helsingin yliopiston dogmatiikan professori Miika Ruokainen, josta mielestäni tulla muuten arkkipiispakin joskus aikoinaan muutamalla äänellä hävisi Kari Mäkiselle. Mutta tässä on tällaista, että oikeustalolla pidettiin tukimiekkaria ja kuten tässä varmaan sanottiinkin, niin tätä oikeudenkäyntiä on dokumentoitu tavun tarkkuudella erilaisissa paikoissa ja jopa Yhdysvalloissa on Viisi yhdysvaltalaisenaattoria, heistä nimekkäimpänä floridalainen Marco Rubio, lähestynyt Yhdysvaltain hallinnossa toimivaan kansainvälisen uskonnonvapauden ambassador-henkilöä. Virkamies, siis ylä, iso vir, korkea virkamies, joka, jolla on suora vaikutus Yhdysvaltain ulkopolitiikan harjoittamiseen. uskonnonvapaustematiikka on Yhdysvalloilla ollut omassa ulkopolitiikassaan aina esillä. Mutta eihän tässä ole vielä edes tuomiota ennen kuin ollaan mm-hmm. puututtu siihen, että että tällaista keissiä oikeastaan pitäisi olla. Ja nyt kysymys tämän pitkän alustuksen jälkeen voisi olla se, että minkälaisia advokaatteja sananvapaudelle uskonnolliset toimet ylipäätään ovat, koska uskonto, jos jokin on tehnyt sananvapauteen varaumia lainsäädännössä. Meillä on uskonrauhan pykälät, meillä on Jumalan pilkka pykälät ja, ja uskonto on nimenomaan puolustanut omaa tilaansa sillä lailla, että sitä kohtaan ei saa puhua ikävästi. Niin, niin sano nyt vaikka Jarkko sinä, että kuinka uskottava, niin, no, usko, uskottava niin. sananvapauden airu siellä on oikeustaloilla ollut päivärakennus. No, ei kovinkaan,
1: kovinkaan uskottava. Että kirkolla on tietysti niin synkkä, erittäin synkkä historia sananvapauden rajoittajana, niin kuin ei puhuta nyt viime vuosista, vaan useammasta vuosituhannesta. Että on ollut aika Suomessakin, että Jumalan pilkasta on voinut saada kuolemanrangaistuksen niin kuin jossain muualla. Edelleen, että mä en pidä kovin uskottavina sitä, että Päivi on niin tässä nyt sananvapauden marttyyri laajassa merkityksessä, koska hän ei nyt todellakaan ole ollut kannattamassa esimerkiksi sen surullisen kuuluisan jumalan pilkkapykälän poistamista. Että, että se ei ole niin uskottavaa tässä, mutta ei sekään mun mielestä kuin heikennä niin kuin hänen oikeuksiaan, että hän ei ole nyt johdon johdonmukainen aina. Hänellä on silti niin meillä kaikilla samat perusoikeudet. Meidän pitäisi olla yhdenvertaisia laissa. La, Lain edessä ihan niin kuin jokaisen, riippumatta sitten kuinka ristiriitaisia on ehkä puhuttu, mutta ei todellakaan uskonnon ja sananvapauden suhde on aina ollut jännitteinen. Ja
3: Jyri, Vasta joo, että, viime vuosina se on muuttunut. Joo, ja tämä liittyy tietenkin valtapolitiikkaan. Että jos ajattelee vaikka kirkon historiaa, niin kirkko lähti liikkeelle pienestä marginaalista, joka oli vainottuja, joka koki vihapuhetta ja vähemmistöön liittyvää niin kuin lietsontaa Rooman valtakunnassa. Kristittyä heittiin leijonille, jos nyt mennään sinne alkuruutuun. Näin niin kuin mieliku- Kunne sitten siis kristityt alkoi heittää leijonille no niin, jarko, jarko nyt tuota vähän ennakoi, mm. mitä minä sinä että Siinä vaiheessa, kun kirkosta tuli osa establishmentti Euroopassa, niin näin kävi, että kirkko oli osa sitten myös valtakoneistoa ja inkvisiittiöä ja kaikki muu löytyy sieltä historiasta. Homoseksuaalia
0: mutta sa- heitettiin leijonilisti Mutta, tämän, mutta
3: tänä päivänä tila on ihan, ihan toisen tyyppinen. Eli kyllä mä näen, että monet kristityt, monet teologit ovat löytäneet sen alkuperäisen vision ja siitä kumpuaa se, että puhutaan nimenomaan heikompien puolesta, koska kaikkihan on valtapolitiikkaa sikälässä ajattelee sitä pykälää. Mä nyt sanon sellaisen asian, että Suomessa mä näen sille tarpeen, koska Meillä on vi- uskontoon liittyviä viharikoksia. Esimerkiksi äh, johonkin synagogan tai moskean seinään on kirjoitettu solvaavia lauseita. Mm-hmm. Äh, kyse ei ole siitä, että, että, että tota, sitä pystyisi pelkästään niin kuin ehkä, no mä en ole juristi, mutta purkamaan johonkin muihin pykäliltä. silloin on tietty puhtio Suomessa, pystyy, se on mutta, rikos joka tapauksessa. mutta jos mennään Pakistaniin, niin siellä on hyvin surullisen kuuluisa tilanne, jossa siis jumalanpilkka lakia käytetään vähemmistöjen vainoon. Muun muassa eräs kuuluisa tapaus, jossa kristitty nainen joutui. Sen takia väärän syytöksen kohteeksi, koska... Hän oli kristitty vähemmistöön. Lopulta Pakistanin korkein no, no, oikeus päätti, ja tuomari sanoi, että, että se ei kuulu islamiin, että vähemmistöjä sorretaan. Mm. Ja, no niin, mä voisin sanoa, kirkolle,
1: kirkolle terveys, että jos te oikeasti uskottavasti haluatte puolustaa mm. pakistanilaisia kristittyjä, niin kuin on hienoa, että heitä puolustetaan. Niin silloin teidän johdonmukaisuuden nimissä pitäisi myös olla sitä mieltä, että Suomesta niin kuin Jumalan pilkkapykälä poistetaan. Että mm. Muuten teidän asemanne on aika ristiriitainen, vähän niin kuin sen Aivinkin.
0: Hyvät kuulijat, kuunnellaanpa hetkeksi, kun Kulttuuri-ykkösen torvi törähtää. Tämä ohjelma on siis kulttuuri kun torvi kertoo. Keskustelemassa täällä ovat Setan pääsihteeri Kerttu Aranko, johtava asiantuntija, dosentti Jyri Komulainen, kirkon tutkimus- ja koulutusyksiköstä sekä kirjailija ja juristi. Jarkko Tontti, minä olen Ville Talolla ja aiheena on Päivi sen oikeudenkäynnin kolme ulottuvuutta, sananvapaus, uskonnonvapaus ja vähemmistöjen oikeudet. Kerttu, taisi jäädä sinulle viimeinen viittaus. Mm-hmm. Mitä olit sanomassa?
2: Niin no mä sitten sitä, että eihän se niin että kuka, kuka siellä oikeudessa on puolustamassa, nyt vetoamassa sananvapauteen, niin se, on niin kun, se voi ihan kuka tahansa, mutta se on se, että nyt et millä tavalla sitä Ar, sitä argumenttia tehdään ja käytetään. Ja mun mielestä niin kuin se, että sananvapaus on, on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia puolisteluvalla ihan keskeinen oikeus. Ja semmoinen, mikä on uhattuna Euroopassa monissa maissa. Ja se on todella tärkeää, että, että siinä on korkea kynnys, että siihen puututaan. Mutta se mitä haluan niin huomauttaa on se, että Euroopassa, esimerkiksi Euroopan ihmisoikeussopimuksessa, siellä on selkeästi sananvapautta koskevat pykälät, että siinä on se on sit mainittu, että missä tilanteissa sitä voidaan, on oikeus rajoittaa tai on puuttua, ja se nimenomaan silloin, siinä on yhtenä kohtana se, että silloin kun toisten oikeuksia. Ja tämä on tämä ongelma, mitä niin kun, että tavallaan, että kun nämä puhutaan vaan siitä sananvapaudesta, niin koskaan ei nosteta esiin sitä velvollisuutta. Ja tämä on se syy, miksi, miksi tota, nyt tätä oikeutta käydään. Ja minusta on tosi tärkeää, että me, mun mielestä on oikeastaan niin kuin hieno, hieno tilanne, että Suomessa nyt puhutaan tästä sananvapaudesta, uskovapaudesta, oikeudesta, syrjimättömyyteen. Et meillä on niin kuin vähän ehkä arasteltu tätä, ja tämä tuo nyt esille sen yhteiskunnallisen... Keskustellut eri näkökulmat, ja tässä on mun mielestä mahdollisuus niin paljon tehdä niin hyvää myös siinä, että, että me keskustellaan yhteiskuntana näistä asioista. Ja sehän nyt ei niin kukaan ole vielä päättänyt, että mitä tässä tapauksessa tapahtuu, ja miten tämä etenee, ja siitä päätetään sillä tuomioistuimessa. Jyri Jyri
3: ensin, Sitä vaan, että me puhutaan nyt hirveän paljon siitä, että Päivi Räsäsen keississä, tämä onko se sanavapauden rajoista. Siitäkin on kyse, mutta tämä nyt liittyy sellaiseen uskonnolliseen viitekehykseen, joka liittyy vielä kristinuskojen raamatun siteeraamiseen, koska meillähän on aivan selviä oikeustapauksia siitä, miten muutamat perussuomalaiset poliitikot ovat saaneet uskon rauhan rikkomisesta jo tuomion. Ja se tuomio on siis nimenomaan siitä, että on yritetty puhua muslimivähemmistön uskosta loukkaavasti ja solvaavasti. Ne ovat saaneet aikamoisen
1: boostin uralleen siitä, vinkkinä vaan taktisesti. No sehän on se populismia, te... <köhö> se on sen populismin
3: taktiikka. Haluatko
1: syöttää niille aina lapaan uudestaan ja uudestaan?
3: No, en halua syöttää lapaan, mutta haluan sanoa sen, että siis, että... Jumalan pykälä tai uskonrauhan rikkomisen pykälä on tässä tapauksessa toiminut vähemmistön suojana. Ja tämä on ihan selvä juttu, että tämmöinen islamofobia islamiin liittyvät niin kuin negatiiviset käsitykset ovat tällä hetkellä polttopullo eräiden poliitikoiden käsissä.
1: No, jos mä nyt tarjan puheenvuoron loppuosassa, oli erittäin hyvä niin asian ylimistä, me ollaan täysin samaa mieltä, että on hyvä, että näistä käydään keskustelua, jos muistan oikein, mitä sanoit. Ja, ja sitä juuri pitäisi käydä, yhteiskunnallista keskustelua, mutta yhteiskunnallinen keskustelu ei ole sitä, että joku tekee niin tutkintapyynnön poliisille, että, että haluan vaajentaa tuon ihmisen, olen loukkaantunut. Ja muistellaanpa nyt tosiaan, 130 30 vuotta taaksepäin, kun mä olen näitä seurannut, mikä valtava niin edistysaskele, että sotinkaaren vain oikeuksissa on tullut. Mm. Ja, ja ei, niin kuin, Päivi on hävinnyt kaikki matsinsa. Se mitä hän nytkin kirjoittaa, että hän väittää, että homoseksuaalisen kehityshäiriö, lääketiede on joskus ollut ehkä jotain sitä sinne päin. Nyt ei todellakaan ole sitä mieltä. Meillä on, meillä on ollut niin kuin, politiikassa niin kuin vuosikymmenten ajan valtava yhteiskunnallinen keskustelu käynnissä ja, ja päivin edustama kanta on toistuvasti askel askeleilta hävinnyt yhä enemmän. Ja se on ollut juuri tässä niin kuin sanavapaus näyttäytyy kauneimmillaan, että käydään kaikilla on oikeus sanoa mitä mieltä ovatkin hyvin kärkkäästikin ja on loukkaannuttu ja, ja niin kuin ärräpäitä heitelty varmasti ja tunteet on ollut pinnassa. Ja, mutta se, se on kääntynyt niin sateenkaariväen niin suomalaisen yhteiskunnan voitoksi. Että silloin joskus 90-luvulla ei vaikka säädetty sellaisia lakeja kuin Venäjällä on, että homopropaganda on kiellettyä. Semmoinenkin olisi ollut ihan mahdollista, että Suomessakin olisi joskus sellainen on ollut. Onneksi niin, no, ei ollut.
2: Vähän vastaavaa oli voimassa. 9... Niin, 9... niin, 9... 9... niin 9... 9... No, no hyvä.
1: No, tällä perusteella olen niin erittäin ihmeissäni, että kuka ihminen se nyt onkin, on käy päivä sen kimppuun. Ei niin, että kirjoittaa vastineen, vaan kirjoittaa tutkintapyynnön. Mm-hmm. Kun, se on niin kuin omille kengille pissimistä joka ikiseltä suomalaiselta aina, kun me päädyttää niin käräjöimään jonkun ihmisen puheista. Avoin keskustelu ei, ei kuulu liberaaliin demokratiaan täysin oleellisesti se, että kaikilla on oikeus puhua myös, niin Euroopan ihmisoikeustyömoistuin on vuonna 1972 Handyside-tapauksessaan niin linjannut, että sananvapauden suojaa nauttivat myös ilmaisut, jotka offend, shock Kyllä. or disturb, loukkaavat, järkyttävät tai häiritsevät joitakin ihmisiä. Mutta jä... Siinä on juuri se ydin.
0: Tuota, ö, otan puheenvuoron raadin puheenjohtajalle. Juontaja voi tämmöisen roolin itsensä omaksua. Tuota, Päivi Räsänen on Facebookissa saanut kovan tuen, siis ihan lukumääräisesti. Siellä taisin sanoakin, jo 1300, tai sitten niin monta häntä tsemppaavaa kommenttia, joista hän piirtyy jonkunlaisena uskonsankarina, potentiaalisena marttyyrinä, ja, ja hän pystyssäpäin Uskaltaa olla Jeesuksen asialla tässä kysymyksessä ja, ja, ja kohdata pilkkaajansa ja, ja Jumalan sanan halventajat, mitä kaikkea sieltä on. Lukekaa itse Päivi Räsäsen on auki, mutta se huoli näillä konservatiivisilla kristityillä, mikä siitä tulee läpi, on se, että he eivät enää saa opettaa ja puhua sillä tavoin, mitä heidän oma uskon ymmärryksensä on. Jos tämä syytä Päivi Räsästä vastaan mm-hmm. menestyy. Mutta onko tämä ihan todellinen ja aito huoli? Onko se turha huoli? Onko se aito skenaario, että uskon yhteisön puheita ja opetuksia ryhdytään jollakin täikammalla sitten tästä edes kampaamaan ja ja poimimaan niistä tämmöisiä... Miten nyt sanoisin? Kontroversaaleja ajatuksia pois ja kieltämään niitä. Jyri?
3: No mä näen, että tässä on kyllä paljon turha, huo, turhaa huolta, huolen tietosta lietsontaa. Siis jos me ajatellaan nyt vaikkapa sellaista tilannetta että palataan siihen toiseen esimerkkiin, mistä Euro, Euroopassakin oli oikeudenkäyntejä ja Yhdysvalloissa samantyyppisiä, että joku kakkukauppa ei saa, ei saa kieltäytyä myymästä homoseksuaalille parille hääkakkua, niin mun mielestä siis tämän tyyppisten asioiden niin kuin niihin puuttuminen ei kyllä mitenkään uskonnonvapautta rajoita, koska sen uskonnon ytimessä ei ole missään mielessä, kenelle minä myyn kakun, jos olen kakkukauppa. Se vastaavalla tavalla voi ajatella, että Katsoo raamattua, niin raamatus on seitsemän kohtaa, jota on käytetty homoseksuaalisuuteen kriittisen asenteen perusteluna. Ja niistä seitsemästäkin kohdasta niin kuin puolet karsiutuu hyvinkin yksikertaisella eksegetiikalla, eli raamatun tutkimuksella, jolloin tämä ei ole mikään niin kuin grand... Teema. Kristinuskossa, y- mutta köyhyydestä, yhteiskunnasta, oikeudenmukaisuudesta, sorrettujen ja vähäväkisten oikeuksista on niin satoja kohtia. Olisivat varmasti
0: täynnä. ihan hedelmällinen teema ja voisi jopa suositella, että keskitytään niihin enemmän. Mutta tosiasia silti on se, että nämä seitsemän kohtaa, riippumatta siitä mm. kuinka perifeerisiä ne saattavat olla sen raamatun kokonaisuudessa, niin ovat ne, joita nämä yhteisöt nostavat koko ajan esiin. Nyt kysymys tarkemmin vielä. Olisiko toivottavaa, että uskonnollisten yhteisöjen opetuksia ja puheita laitettaisiin tarkemmin ruotuun? Aina voisiko tämä oikeudenkäynti olla pykälä sinne päin? Kerttu.
2: Niin, no, mä ajattelen siis niin, että, että kyllä mä ymmärrän, että, että tavallaan osaan huolissaan, että tämä jotenkin muuttaa maailmaa. Ja siitähän on kyse. Eli käytännössä tässä on kyse siitä, että, että nyt meillä ei enää en läpi yhteiskuntana se, että Esimerkiksi uskonnon varjolla. Uskontoa käytetään, uskonnollista kieltä, perusteluja käytetään siihen, että, että, se, että se, se oikeuttaa toista esimerkiksi epä, epäasiallisen loukkaavan puheen jostain ihmisryhmästä. Ja toki esimerkiksi on, voi sanoa, että tässä on kyse sen oikeuden menettämisestä, että, että jos tota, todetaan, että, että me ei yhteiskuntana enää katsota, että tämä on ok, vaikka se esimerkiksi. Tota, ja tässä on muistettava, että esimerkiksi tässä näissä oikeustapauksissa yleensä puhutaan asioista, jotka ei linkity vaan sen yhte, uskonnon yhteisön sisäiseen toimintaan. Eli sen suoraan uskonnon harjoittamiseen. Vaan tässä on kyse siitä, miten sitä tuodaan esiin koko yhteiskunnassa ja mitä, mihin sillä pyritään. Ja tota, siinä mielessä tämä on tavallaan muutos. Ja mun, mun mielestä tämä on se keskeinen tavallaan tässä... Näissäkin keiseissä se, että että nyt me ehkä pohditaan sitä, että mikä oikeuttaa siihen tämmöisen kielen käyttöön, onko se semmoinen, että se on ok. Ja toisaalta tietenkin ensimmäiseksi pitää tuomioistamatta kantaa siihen, että onko tämä sitä vihapuhetta, mikä se kiihottaminen kansanryhmää kohtaa on, että täyttääkö se sen kriteerit. tässä mun mielestä on, on, on tähän asti, mitä olen kattonut niin siitä on tehnyt hirvittävän niin huolellista punnintaa siinä, että mistä kysymyksistä tässä on, tota, mitkä kysymykset tähän liittyy ja, ja sen takia tämä on kyllä tosi tervetullut.
0: Uskonnoton ateisti Jarkko Tontti määritelmä on oma, sinä käytöstä tässä lähetyksessä, niin kysympä sinultakin tämän saman, että mitä, mitä näet, onko tämä mahdollisesti työkalu siihen, että uskonnollisten yhteisöjen omaa, opetusta ja siihen liittyviä eettisiä käsityksiä aletaan, aletaan arvioimaan ikään kuin ulkopuolelta ja laillisuusperiaatteiden kautta.
1: No tietysti joku voisi sanoa, että ateistinen pitäisi niinku uskovaisten keskinäisiin Mutta kinoihin neisteelle,
0: kuka on täällä sanomassa sitä, <laughs> niin. että anna paukkua
1: nyt ja minä, mielelläni, minä mielelläni puhutun kaikkiin kiistoihin, niin tota, Mun näkökulmani on se, että tässä on ehkä tullut selväksi, että puolustan laajaa sananvapautta kaikille ja on aika varma, että se on meidän liberaalin demokratian ytimessä. Meillä ei olisi mitään, jos meillä ei ole sananvapautta. Ja, Ja siinä mielessä, siitä lähtökohdasta mä kyllä puolustan myös konservatiivisten kristittyjen oikeutta tulkita raamattua eri lailla kuin täällä. Sitten vaikka Jyri on tulkinnut ja aika iso kasvava osa teologeista tulkitsee. Se on, se on totta kai, se on heidän niin kuin uskonnonvapauden perusoikeutensa ja mukannen perusoikeutensa ja sanonvapautus liittyy siihen myös. Mitä sitten tulee siihen, että, että voidaanko siihen sitten niin kuin voidaanko valtiovallan toimien puutata sitten millään lailla missään olosuhteissa uskonnollisiin opetuksiin niin vastaus on, että kyllä. Ja siihen voidaan, mutta mun näkemys on, ja Euroopassa on mun myös aika laaja konsensus siitä sekä juridinen että voisi sanoa kulttuurinen, että silloin pitää puhua todella vakavista asioista. Me tiedetään, että meillä on esimerkiksi Euroopassa joidenkin terroritekojen taustalla ollut uskonnollista lietsontaa joissakin, joihinkin uskontoihin liittyvä. Meillä on ollut muutamia islamisti Terrorin jossa joissa on aivan selvä yhteys ollut niin kuin äärimmäistä islamin tulkintaa niin kuin edustavan imaamin opit. Ja, ja tämä on aivan selvä, että jos yllytetään väkivaltaan, niin siihen pitää voida puuttua, on se sitten uskonnon tai minkä vaan puitteissa. Jyri, mutta, lyhyt, lyhyt kommentti. Mutta tästä ollaan, tästä ollaan erittäin kaukana siinä, että puhutaan yleisellä tasolla sitten, mikä on minun mielestäni, minun niin kuin uskontoni tulkinta niin kuin homoseksuaalisuudesta. Siinä on niin, kuin niin valtava ero, että niistä ei niin kuin voida puhua edes samana
0: päivänä. Kuitenkin puhutaan näköjään. <laughs> Lyhyesti Jyri, tähän jos olet kommentoinut, sitten minulla on sinulle erityinen Joo. kysymys, että ole, ole lailla, ää, tiivistä.
3: No mä minä sanoa vielä sen, että, että, että se mitä tarvitaan on parempaa, teologiaa, että monet kristityt, jotka haluavat käyttää jotain niin kuin perinteisen kristinuskon ilmaisuja, ovat huolestuneita, mutta esimerkiksi Twitterissä tuli vastaan tällainen, jokoli joku oli huolestunut, voiko enää muiden uskontojen seuraa sanoa epäjumalan palvojaksi. Ja mä ajattelin, että okei, hän toi niin kuin Tämäkin vaatii teologista tarkastelua ja huomataan, että tämän tyyppinen kielenkäyttö ei välttämättä ole edes raamatussa sinänsä suoraan perusteltavissa. Me ollaan tohon nopean, kommentin
1: tohon. nopean kommentin sanoa tuohon, ja liittyy vähän myös mitä Tarja sanoi äsken siitä, että loukkaaminen ei ole ok. Kerttu, mm. niin, Että loukkaaminen ei ole ok. Ja ihminenhän voi loukkaantua, jos hänen uskontoaan kutsutaan niin kuin epä Jumalan palvelumiseksi ihminen voi loukkaantua hyvin monella tavalla. Ihminen voi loukkaantua melkeinpä niin nykyään niin mikroaggressioissa kutsutusta vääränlaisista katseista. Ja se ei missään nimessä voi olla sananvapauden rajoittamisen peruste, että joku loukkaantuu. Esimerkiksi Britanniassa rinnakkainen... Pykälä, kunnianloukkauspykälä on juuri nostettu sen soveltamiskynnystä niin, että toisin kuin Suomessa pelkkä loukkaantuminen niin ikinä riitä kunnianloukkaukseen, vaan pitää olla mitattavaa vahinkoa. Ja tällainen pitäisi olla myös kiihottamassa kansanryhmää vastaan. Ei voi missään olosuhteissa olla niin, että me voidaan joku ihminen viedä käräille sen takia, että joku toinen on vaan loukkaantunut. Silloin ei olla enää liberaalisessa demokratiassa. Silloin ei voida enää puhua niin kuin oikeusvaltiosta, jos viranomaisille tällaisia voimia mahdollisuuksia lainsäädännössä Hyvä.
0: Minä käännän nyt vielä yhden sivun tähän, tähän prosessiin liittyen. Ja kysyn sinulta, Jyri, olet teologi, niin osaat tähän vastata parhaiten. Siis Päivi Räsainen edustaa omassa uskonkäsityksessä. Hänen taustayhteisönsä on, on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sisällä vaikuttava herätysliike, kansanlähetys, joka nyt on kaikilla mittareilla mitaten aika konservatiivinen omissa näkemyksissään ja tavoissaan. Eli hän... Hän tulee ikään kuin sellaisesta konservatiivilaidasta, mikä ei ole ollenkaan valtavirtaista edes tämmöisen aktiivikirkollisten henkilöiden parissa. Kuinka paljon tässä... Hän on syytteessä siitä, että hän on sanonut, että kuinka syntiä häpeä voidaan nostaa ylpeyden aiheeksi, viitannut siis Pride-viikkoon ja kuinka kuinka jumissa me ollaan ikään kuin kahdessa kielipelissä. Jos ajatellaan, että Päivi Räsäsen taustayhteisössä tämmöinen syntiä häpeä on ihan arkista kieltä, niillä on paljon syvempiä merkityksiä kuin mitä ne ensi kuulemalta ihan tavallisen ihmisen korviin kuulostavat ja 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 myös tämä kansanlähetys edustaa sellaista hyvin mustavalkoista maailmaa, että ihminen, joka on pelastunut ja siellä kirkkauden puolella Jeesuksen opetuslapsi, tai sitten hän on siellä mustalla puolella ja matkalla kadotukseen, joka on sekin ikuinen ja ei niin miellyttävä tila, niin kuinka paljon tämä kielipeli vaikuttaa sun mielestä tässä keskustelussa, että ihmiset eivät yksinkertaisesti puhu samoista asioista.
3: Ja mä luulen, että tässä on kaksi tasoa. Ensimmäinen taso, mitä voisi pohtia, on se, että kuinka paljon tällaiset perinteiset teologiset termit, kuten synti, ovat ymmärrettyä tänä päivänä. Ja varsinkin, kun kirkko itse on pitkään opetuksessaan kytkenyt ne yksilötason moraalisin kysymyksiin esimerkiksi. Sen sijaan, että niin se sana raamatusta ja katsottaisiin, mihin se raamatussa viittaa. Se viittaa siihen, että leskien ja orpojen oikeuksista ei huolehdita, vaan keskitytään esimerkiksi vaikkapa ulkokultaisesti jonkinlaisiin temppelimenoihin. Tämä on niin kuin profeetallinen linja halki hebraalaisten kirjoitusta, joka jatkuu Uudessa testamentissa. Mutta toinen puoli on sitten... Tietenkin se, että, että kaiken kaikkiaan tämmöisessä kielessä, kielenkäytössä, äh, niin kuin, että jos Rasanen puhuu ikään kuin uskonnollisesti, mä näen, että ihan vilpittömästi ajattelut, että päivä Rasanen on itsessään vilpitön siinä omassa fundamentalistis- tyyppisessä ajattelussaan, mutta mä luulen, että valtakunnan syyttäjän tapaiset niinku instituutiot näkee, että tässä maassa tapahtuu rikoksia, Esimerkiksi muslimivähemmistöjä kohtaan tai ainakin uhka- uhataan moskejaan, kirjoitetaan tota jotain niin herjaavia lauseita. Synagogaa valvotaan tällä hetkellä Helsingissä erittäin isolla rahalla. Siitä on ollut julkisuudessa paljon juttuja, koska vihan uhka juutalaisia kohtaan on kasvanut ja lisäksi ei ole kovin kaukana varmaan sekään, että joku tällainen niin kuin todella marginaalista tuleva, ehkä äärioikeistolaisen ideologian innoittama ihminen saattaa tehdä homoseksuaaleja vastaan rikoksia. Ja kun Päivi Räsänen puhuu siitä uskonnollisella tasollaan, hän ikään kuin itse on tavallaan niin kuin ehkä aidosti ja vilpittömästi myös väkivallaton, mutta tämä kokonaisuus on sellaista, että on vähän niin kuin ruutitynnyri, jossa eletään. Että jos joku vähän raapustelee tulitikkuja, vaikka ei ole Mä, mä mielestäni niin. jo kerran
1: kummosit tuon löysästi jo. No, mä en, olet, mä, mä en usko tätä
3: sun kumoua. Mä en Mä en usko, että varmaan
1: eri mielisiä täällä siitä, No ei kyllä, meillä on ihan rikas tilastoja Suomessa. Meillä me on rikollisuus, mihin sä viittaat, että ei ole lisääntymässä. 20
3: vuoden päästä voidaan pitää taas mennä pyöreän pöytään. Mielellään. Sitten voidaan katsoa. Hei, kuunnellaan vähän aikaa torvi
0: musiikkia tähän väliin. Ohjelma on kulttuuri ykkönen keskustelemme tämän, tämän viikon maanantaina käydystä oikeudenistunnosta, jossa kansanedustaja Päivi Räsänen vastasi syytteisiin kiihotuksesta kansanryhmää vastaan. Sanan vapauden, uskonnon vapauden, vähemmistöoikeuksien muodostaman törmäyskohdan äärellä laajempaa ymmärrystä eri osatekijöistä ja niiden suhteesta etsivät täällä kanssamme. SETAN pääsihteeri Kerttu Tarjama. Sanoinko mun nimen tuossa jossakin vaiheessa väärin? Mä olen kirjoittanut sinäkin Pyydän
1: väärin. anteeksi, että minä sanoin väärin sen äsken. Se on vaikeasti no, muistattava. Ei joo,
0: joo tuota, no niin, olisit korjannut vaan. Tämä on mun helmasyntini, että mä en tiedä, ketkä, ketkä on vieraana mun ohjelmissa. Mutta
1: Kyllä Vilhelmysiän y- sulle Yritetään
0: uida loppuun asti silti. Kerttu Tarjama, kirkon tutkimus- ja koulutusyksikön johtava asiantuntija Juri Kommulainen sekä kirjailija- ja juristi Jarkko Tontti. Minä Ville Talola, sen nyt. Se- en muistan vielä tämän, tämän asian. Ö, homoseksuaalisuus, homoseksuaalisuus on yhä rikos monessa maassa. Yrit tähän nyt ikään kuin viittasit, että tämä puhe, joka, jonka lähtökohdat saattavat olla kuinka pasifistisia ja rauhaa toivottavia itsessään, eli niitä ei motivoida minkään vihan tai, tai aggressiivisuuden kautta, niin ö, Kun elämme maailmassa, missä homoseksuaalisuus on edelleen rikos monessa maassa, sitä pääsee vankilaan, sitä pääsee hengestään, niin niin tämä kieli on, vaikka Jarkko nyt sanoo, niin niin, niin, niin kyllähän se kieli on olemassa ja tavallaan luo sitä todellisuutta, joka, joka sitten tulkitaan jossakin toisessa kontekstissa toisella tavalla. Meidän ei ehkä ole sopivaa rajata omaa tarkastelunäkökulmaa. Me pelkästään Suomen rajojen sisään. Mutta koska näin on ja koska näyttää olevan sillä lailla, että homoseksuaalisuus ja seksuaalivähemmistöt, sukupuolivähemmistöt ö, ovat edelleen tässä ikään kuin tämän debatin keskiössä, niin eikö olisi syytä korostuneesti ryhtyä valvomaan heidän oikeuksiaan myös juridisin keinoin, Jarkko Tontti?
1: Niin, mun mä ottaisin tähän tällaisen näkökulman kuin tarkoitukset ja keinot. Ja jos nyt ihmiskunta toistuvasti tekee yhden virheen... Niin kuin historiansa aikana on se lähtökohta, että tarkoitus pyyttää keinot. Ja niin on käymässä valitettavasti nytkin. Että kun aivan perusteellisesti puolustamme esimerkiksi, esimerkiksi nyt sateenkaari ihmisten oikeuksia, niin sitten meillä tulee sellainen, niin kuin hyvin helposti hypätään sellaiseen niin ajattelutapaan, että kaikki keinot käyttöön. Ja tämä on se virhe, mikä niin kuin toivoisin, että ihmiset eivät tekisi, ymmärtäisivät esimerkiksi, että niin tärkeitä asioita yleensä yhteiskunnassa on, mitä yritetään edistää, niin se, että me lähdetään näiden nimissä nyt sitten rapauttamaan koko liberaali, liberaalin demokratian ja oikeusvaltion perustana olevaa sanavapautta. niin se on virhe, se on vakava virhe, jonka mä toivoisin, että tässä maassa ei tehtäisi. Mutta se, miten meillä esimerkiksi tämä niin vähän jo surullisen kuuluisa pihapuehysteerikko syyttäjä Raija Toiviainen on tässä käynyt tätä sananvapauden vapaastaista, sanoisin kuin ristiretkeä jo vuosia, niin on on mun mielestä todella vaarallinen kehityssuunta. Että se vaan liberaalin, demokratian ja oikeusvaltion hinta on se, että aina on ollut ja aina tulee olemaan ihmisiä, jotka käyttävät sen tuomia vapauksia ja oikeuksia tyhmällä, epämiellyttävällä, voisiko sanoa jopa moraalittomalla ja ikävällä tavalla. Ja mun mielestä päivirässä sen esimerkiksi hänen sanansa ovat niin moraalisesti väärin, niin kun ne ovat niin loukkaavia. Mutta se on eri asia, kun pitäisikö niistä joutua oikeuteen. Kerto. Ja tämä on se, no, mitä toista sanoa niin asioissa. Se,
2: mikä on niin myönteistä tässä on just se, että Suomessa ollaan niin menossa siihen suuntaan, mihin kansainvälisesti ihmisoikeuksien niin kuin, esimerkiksi ihmisoikeuksia valvovat toimielimet, miten ne on Suomeen suositellut. Suomi on saanut huomautuksia siitä, että täällä viharikoksiin ei puututa tarpeeksi ja myöskään vihakuheeseen no, puututa myös tarpeeksi. siitä,
1: että täällä on annettu liian helposti kunnianloukkauksesta
2: tuomioon. Joo, mutta sitten esimerkiksi viimeiseksi YKn ihmisoikeuskomitea antoi Suomelle nimenomaan kehotuksen tehostaa, ei ole tuomioista. Tehostaa toimia niin satenkaari ihmisiin kohdistuvaa syrjintää. Ja, ja, se,
1: se ei tarkoita oikeudellisia niin kuin syytteitä välttämättä. Ei, Meillä mutta on myös hyviä sitten sitten
2: esimerkiksi, esimerkiksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ää, päätökset. On tossa, niin kuin viimeisen parinkymmenen vuoden aikana me ollaan saatu sieltä myös päätöksiä, joissa on todettu, että, että sananvapauden rajoittaminen on ollut ok silloin, kun sillä on pyritty esimerkiksi estää tai puututtu ää, vaikka homoja solvaavien tekstien levittäviseen. Meillä on tästä päätöksiä ja samoin kun esimerkiksi siitä, että...
1: Todella vakavasta kysymys silloin. Äh, ei samoin kuin meillä on
2: päätöksiä siitä, että et on, on, kun on, äh, valtio ei ole puuttunut tämmöiseen, kun on levitetty äh, tota solvaavaa tietoa, niin kun ei ole puuttunut riian... Tota, tiukasti, niin myös silloin on EIT antanut langettavan päätöksen. Että ei se, mun mielestä se ei ole nyt puhuta siitä, että me ollaan Suomessa jotenkin hysteerisiä, vaan että meidän jotenkin ajattelu on kehittymässä parempaa suuntaa ja näihin asioihin puututaan. Ja mun no, täytyy tätä... juuri
1: sanoa, että nyt vedettiin niin monta muutkaa suoriksi, että, että niin kurkua kuristaa, mutta toki olet sallittu olemaan tätä mieltä.
0: No, no Joo. sieltä kurkun kuristuksesta, sanopas nyt muutama juttu, mikä tässä oli mielestäsi sellaisia, jotka... No se, että, yksisel...
1: et, et, et että yksiselitteisiä olisi tullut langettavia ihmisoikeustuomioistuinten päätöksiä, jossa meitä vaadittaisi maan niin kiristämään sanavapautta. Tällaisia ei kyllä niin todellakaan ole. Meillä on hmm. monenlaista suositusta, monenlaista niin juristit puhuu soft law.
2: Siis no mut tutkijoiden... siis nämä on ihan päätöksiä, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätöksiä, mitä tässä nostan esille. Ja me tiedetään myös sen, että tata, tata, mun niin se, että mikä, koska se kieli rakentaa todellisuutta. Ja sen takia meillä on esimerkiksi olemassa kiihottaminen kansanryhmää vastaan. Siellä rikoslaiset tiedetään, että se vahingoittaa ihmisiä. Ja silloin kun on esimerkiksi rangaistuksen koventamisperusteisiin lisätty, Nämä, tota, ää, eri syrjintäperusteet, niin silloin on perusteltu sitä nimenomaan sillä, että er, on ryhmiä yhteiskunnassa, jotka tarvitsevat erityistä suojelua. Ja sen takia meillä nyt puhutaan tästä. Ja minusta se on kyllä niin kuin esimerkiksi se, että meillä on Suomesta kouluterveyskyselyjen myötä väestötason tietoa siitä, että, että miten mikä on nuorten terveys ja hyvinvointi verrattuna muuh- muihin samanikäisiin. Ja siellä on ihan merkittäviä hyvinvointieroja, joista osa niin kuin aiheutuu siitä, siitä niin kuin yhteiskunnallisesta asenneilmapiiristä, siitä ää, jatkuvasta ää, vähemmistöstressistä ja muuta. ne on mun mielestä isoja asioita. Et ei me voida no, sanoa, että kyse on vaan siitä, että ihmiselle tulee paha mieli tai loukkaantuu vaan kyse on siitä, että niillä on oikeasti kielteisiä vaikutuksia ihmisiä. Sitten samoin, kun me katsotaan koko Euroopan tilannetta, niin me ollaan meidän eurooppalaisten sisarjärjestöjen vuosittaisista raporteista nyt näkyy parin viimeisen vuoden aikana, että siinä, missä aikaisemmin ollaan oltu ikään kuin jatkuvasti tällaisessa pitkäaika nähty myönteistä kehitystä, niin ensin se pysähtyi ja sen jälkeen alkoi tulla että nämä tota, esimerkiksi oikeuksia on alettu rajata pois Meillä, ja, meillä jää
0: tässä monta lankaa vielä nope. sitomatta tässä lähetyksessä, mutta a, 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 aika tohon. on päättymässä. Nyt se on tosi nopea, Jarkko, anna paukkua. <hä> niin,
2: niin
1: kuin sanoit, että mä täsmälleen ja täydellisesti samaa mieltä tavoitteista, mitä tuossa äsken kuulimme, mutta se ei niin kuin sanoin, se ei pyhitä keinoja. Meillä on paljon muita keinoja kuin yhteiskunnan väkivaltakoneisto, mikä tuomoistuu lopulta on, niin vajentaa eri mieltä olevia. Siinä menee se kuuluisa, lapsi kuuluisa pesivedyn mukana, jos me ryhdytään siihen, ja mä toivon, että kaikki. Se pohtii. Haluammeko luopua liberaalista demokratiasta ja oikeusvaltiosta, mikä tässä tien päässä voi myös odottaa, jos
0: loukkaantuminen on rikos? Kysyn viimeisen kysymyksen. Tähän toivon teitä lyhyitä vastauksia. Ennakoidaan, että tämä tapaus, Päivi Räsänen, tulee menemään ensinnäkin Suomessa oikeuden, oikeusasteet läpi ja on hyvin todennäköistä mahdollista, että Suomen rajat eivät tässä riitäkään, kun tähän haetaan jonkunlaista ennakkotapaus. Juttua. Euroopan neuvoston arkistoita yritin tutkia. Ihan vastaavaa ö, tapausta ei ole olemassa. On, on sellaisia, että uskonto on ollut vihapuheen kohteena, mutta uskonnon sisältä tulevaa viha, vihapuhe, että näitä, näitä keissejä ei oikein nyt löytynyt. Mutta mitä ajatuksia, tämä ei, herättä, tämä, ei ole. Mitä ajatuksia niin teissä minä... herättää lyhyesti se, että, että tämä, tämä tullaan hakemaan nyt tämä ennakkotapaus? Nyt teillä on 22 sekuntia per jäsen aikaa tähän sanoa jotakin.
3: Aloitetaanko jyristä? No joo, mä sanoisin näin, että mä itse ajattelen, että toivon, ettei Päivi räsäselle tule varsinaista tuomiota. Mä haluaisin, että hän saisi varoituksen, sellaista ei taida olla. Joka olisi sisällöltä, että älä raavi enää niitä, tulitikku. älä, älä vaari, va, älä raavi enää niitä tulitikkuja, tämä on räjähdysaltis ympäristö, vaan etsi sieltä työkalupakista, laukustasi, sieltä raamastustasi, muita työkaluja, muita kysymyksiä, tulitikut pois. No niin, Jarkko. No mä sanoisin, Päiville
1: ehkä riittää rangaistukseksi se, että että hän on niin hävinnyt tämän kamppailunsa. Satenkaari-ihmisten oikeudet ovat aivan erilaiset kuin sen kuin hän toivoisi. Ja se on mun mielestä hyvä myös tässä muistaa mielessä. Ja meidän on kiittäminen paljon sananvapautta, jota toivon, että ihmiset pysähtyy myös sitten ajattelemaan. Että he voivat joskus itse olla siellä toisella puolella, niin kuin ehkä Johanna Vehkoon tapaus tässä. itselle mieleen, että, Totta. että se on...
0: Se ei ole näin Tässä näitä sananvapaustapauksia on tosiaan niin kuin vuoden kuluessa ollut erilaisia. Kerttu, sinulla on viimeinen puheenvuoro tästä.
2: Kiitos. Mun mielestä on, on niin kuin ihan hyvä, jos se menee EIT-ihin saakka. Ja tavallaan sen takia meillä on tämä järjestelmä, jotta sitä voidaan käyttää silloin, kun koetaan, että siinä on, on, on joku loukkaus tapahtunut. Ja mä niin itse pidän sitä nimenomaan oikeana paikkana käydä, ää, tata, tehdä se arviointi siitä, että täyttikö nämä tietyt toimet, niin sen kiihottamisen kansanryhmää vastaan pykälät. Et, et, sanotaan, että maallikkona on aika vaikea sanoa, että mitä se panettelusolvaaminen ja mitä se sanat siinä lakipykälässä onkin, niin, niin milloin se tulee täyteen. Ja me tarvitaan sen takia näitä tapauksia, koska silloin me voidaan myös keskustella siitä ja, ja se ilmiö tulee esiin. Ja mä oon ihan samaa mieltä Jarkon kanssa siitä, että tämä ei riitä, mutta se on se oikea paikka käydä se arviointi. Hyvä. Tähän,
0: tähän kohtaan täytyy laittaa piste, nyt uutiset painuvat päälle. Tämä ainakin tähän ohjelmaan laitetaan nyt tähän. Kiitoksia paljon keskustelusta Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamo, johtava asiantuntija Juri Komulainen, kirkon tutkimus- ja koulutuskeskuksesta sekä Jarkko Tontti, kirjailija-juristi etäyhteyksen etäyhteyks- päästä Cambridgeistä. Tietoa vähän tämän ohjelman tekijöistä. Äänitarkkailijana tänään oli Susan Granholm, kulttuuriikköstä tuottaa Olli Kangasalo. Minä olen Ville Talola, olin tänään toimittaja ja juunto hommissa. Tämä ohjelma on kohta Yle-Areenassa, kuten kaikki muutkin jaksot. Öö, huomenna on perjantai ja perjantai-studion koolla Juhani Kenttämaa johdolla siellä puhutaan muun muassa Jussi Hallahan tekemästä heavy-biisistä. Se yksin riittänee, jos yksi kuunnella. Nyt tältä päivältä kiitos seurasta teille kaikille kuulijoille. Hyvää päivää jatkoa Yle-Radio yhden seurassa. Moi moi!